0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Podcast-Folge 028, ein Angelerlebnis in Thüringen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hier ist euer Stefan und am anderen Ende ist
0: der Marco. Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts rund um unser Lieblingsthema Angeln. Yeah. So.
1: Marco, reiß mal kurz so grob ab, worum es heute geht. Was ich meine, wenn ich sage Angelerlebnis Thüringen.
0: Ja, was meinst du damit wohl? Du meinst einfach damit, dass wir in dem glücklichen Zustand gekommen sind, äh, gemeinsam einen ganzen Tag in Erfurt, in der schönen,
1: ja, Gera, in der Hauptstadt von Thüringen.
0: Genau. Zu angeln. Und ähm, dann auch nicht nur einfach dort alleine zu angeln, sondern tatsächlich eben auch so ein paar Tricks und Kniffe gezeigt bekommen haben von einem wirklichen Profi, der das Ganze seit ja, 35 Jahren, 30 ja. Jahren, 35 Jahren macht. Ähm, genau. Und äh, das ist natürlich ein mega Highlight für uns gewesen und äh, deswegen ein echtes Erlebnis. Und wir hatten auf der Hinfahrt, glaube ich, auch festgestellt, dass wir so einen gemeinsamen, richtig krassen Angeltag eigentlich noch gar nie wirklich in der...
1: Also wir können sagen, es gab viele erste Male. Ja. Das sollte nämlich nicht das einzige erste Mal gewesen sein, oder? Auf
0: jeden Fall, also...
1: Also zumindest nicht für mich. Nee, ja. Also es gab viele erste Male, auf jeden Fall, ja. Zumindest nicht nur für mich, so rum, genau. wollte ich es, glaube ich, sagen. Naja, wie dem auch sei, ihr wisst, was wir meinen.
0: Genau, denke ich auch.
1: Bevor wir aber ins eigentliche Thema einsteigen, haben wir natürlich noch so ein paar Rubriken, die wir hier abarbeiten müssen, Marco.
0: Naja, sicher. Nur für ähm. euch.
1: Genau, wir fangen, wir fangen an mit dem Fischerraten, oder? Das hat sich glaube ich so eingebürgert. Fischerraten geht als erstes. Genau, damit ihr alle gleich Bescheid wisst. Äh, ich löse einfach. Weißt du noch Kurz auf. welchen Fisch wir gesucht haben? Oh, anscheinend schon. Okay, hau ja. raus. The stage is yours. <lacht> Und zwar. Ähm, nee. Oh. Da. Oh.
0: <lacht> Viele von euch haben es natürlich erraten, es wurden dann zwischenzeitlich sogar Bilder geschickt, wir wurden auf Bildern verlinkt von den gesuchten Fisch und es war der Sonnenbarsch, eine bei uns, wie ihr schon gehört habt, nicht einheimische Art, sondern invasive Art. Die sich aber tatsächlich relativ viel ausgebreitet hat und in manchen Gewässern tatsächlich auch schon als echter Schädling gilt. Ja.
1: Richtiger Plagegeist.
0: Genau. Der Sonnenbarsch. So war das yes. wohl. Und jetzt, der Stefan, der wollte schon wieder anfangen zu reden weil ich wieder so eine Denkerpause ja, genau.
1: hatte. Der, 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 <lacht> ja, gen, das, genau so ist das, war der Fall. Ja. Dann wollte ich nämlich mal genau mal hier so schauen, was die Jungs und Mädels hier so drunter kommentiert haben. Oh, das ist so viel. Wahnsinn. Ja, ja, richtig gut. Also ihr wart diesmal wirklich, wirklich toll. Wir danken euch riesig Aber dafür, wirklich? dass ihr
0: so aktiv wart.
1: Also Blankenstein 87, ja. Der hat zum Beispiel geschrieben, dass da mittlerweile auch diesen Fliegenfischervirus, ne, diesen Flyrus, wie er manche ihre ganze Angelschule dann nennen, ähm, verfallen ist und die Spinnruten in der Garage verstauben und er ist schon überlegt, sich davon zu trennen, sie quasi zu veräußern. Und ich glaube, Marco, darüber hatten wir auch schon mal nachgedacht, oder? Darüber hatten wir
0: auch schon mal nachgedacht. Hat, du hast es auch, glaube ich, in dem Kommentar geschrieben. Ähm, wir haben genau. uns dann dagegen entschieden. Was mir aber direkt eingefallen ist, so die eine, ein oder andere Geschichte, bin ich am überlegen, ob ich die nicht einfach den Jungs von Auch-Du-Kannst-Helfen spende. Ähm, oh, cool. Ja, und vielleicht ist es wow. ja auch äh, für mich eine Idee, ähm, wenn er sich tatsächlich von irgendwas trennen will, damit noch kurz eine gute Tat zu tun ähm, und vielleicht eine Sache. Ja, weil
1: ich habe es glaube ich schon in den Kommentar geschrieben, bekommt man dafür ja nicht ansatzweise das, was man mal bezahlt hat.
0: Ja, ja genau, das ist ja eh so der Fall. Aber ähm, genau, deswegen war das dann einfach für mich so ein Beispiel so eine Idee, die ich dann jetzt hatte. Mal gucken, was ich da aussortieren kann. Und werde. Und willens bin. <lacht>
1: mm. Der Tom hatte geschrieben. Der hatte richtig viel geschrieben, zum Beispiel. Ne? Thema Bellyboot war wieder, war wieder so ein kleines Thema. Das zieht ja. sich jetzt hier von, von Kommentar zu Kommentar irgendwie durch. Ähm, und dass Sonnenbarsche in Bayern noch nicht gesichtet worden sind. Und dann hat der Alex Rupfler direkt eingehakt und gesagt, halt, stopp. Hier in Lindau, im Bodensee, da schwimmt schon ein Sonnenbarsch. Wahnsinn, Ja.
0: ja. Also sie sind doch
1: schon ich relativ schlecht. viel
0: Man kann glaube ich äh, Da wirklich von sprechen Dass das schon echt weit verbreitet Mittlerweile ist, dieser Fisch Aber ähm, Ja, so ist es halt
1: Der Thorsten der Goy hat, hat auch geschrieben Ja, äh, glaube ich sogar Als allererster, dass wir den Sonnenbarsch suchen Und dass es die Folge über das Fliegenfischen für ihn als reinen Spinnfischer Sehr, sehr informativ war Das freut uns, also, da habe ich mich richtig darüber gefreut Ja, das, das war cool das habe ich auch
0: gesehen, das fand ich echt geil.
1: Genau, da Daniel hat auch geschrieben, dass wir einen Sonnenbarsch suchen. Da Daniel äh, Böschen. Und ES Hightower hat auch richtig geraten, Sonnenbarsch ist gesucht. Sehr gut.
0: Ja, aber jetzt mal... Und er
1: gratuliert uns sogar zum halbjährigen Bestehen. Ja. Yeah.
0: Und jetzt mal Butter bei den Fischen. Hast du denn überhaupt noch einen Fisch, den man noch raten kann, nachdem wir ja schon zig Fische vorgestellt haben.
1: Habe ich. Und Leute, eine Geschichte, bevor ich jetzt <lacht> mal präsentiere, die muss ich euch einfach noch kurz erzählen. Denn die Folgen, die wir jetzt aufnehmen, die haben wir quasi, ja, ich sag mal so, letzte Woche schon mal versucht aufzunehmen, mussten diese aber abbrechen wegen verdammt häufigen technischen Aussetzern meines Computers. Mhm. So, und genau das Gleiche geht jetzt irgendwie schon wieder los. Das ist jetzt Marco und mein Versuch Nummer 4, 3? 4. Naja, irgendwie sowas. Ähm, wir haben jetzt die Rechner neu gestartet, alles neu connected und hofften einfach, drückt uns die Daumen, dass das jetzt klappt. So. Naja, wenn ihr es hören könnt, hat schon mal geklappt. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich die Geschichte noch nicht erzählt, glaube ich. Also die Geschichte war so, dass wir, wie gesagt, die Folge schon mal aufnehmen wollten <lacht> Und dann habe ich Marco so gefragt, Mensch, Marco, wie sind wir eigentlich auf diesen Fisch gekommen, den wir heute suchen? Und dann fing er an zu erzählen, wie es so zustande kam. Und ja, dann haut er einfach raus, um welchen Fisch es sich handelt. Und das Lustige an der ganzen Sache war eigentlich die Tatsache, weil ich sehe Marco, <lacht> ja Marco. Der guckt mich ja hier face to face quasi von Monitor zu Kamera an. Und auf einmal schnellte seine kleine flache Hand vor seinen Mund und er macht so also ein richtiges Hups. Geil. Das Marco, dieses Gesicht werde ich so schnell nicht vergessen.
0: Siehst du? Das ist immer wichtig, dass man den Leuten in Erinnerung bleibt. Jetzt mal ein kleiner Tipp am Rande. Ja, ihr müsst einfach mal immer was Lustiges raushauen. Humor hilft immer. So Göttlich. Es war aber tatsächlich nicht mit Absicht. Es war einfach so im Es Reden ist richtig los. rausgeploppt. Ja, und dann war es einfach so oh,
1: fuck. Herrlich. Okay, ich fange an. Den Fisch, den ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein kleiner Bodenfisch. Dieser kleine Bodenfisch hat einen froschartigen Kopf, ist nachtaktiv und, so sagt man sich, er versteckt sich tagsüber unter Steinen. Ähm, der Fisch hat keine Schwimmblase und er ist ein Indikator für richtig gutes Wasser. Und jetzt kommt ein Fakt, da musste ich... Ja, man ein Sekündchen länger grinsen, als ich den gelesen habe, denn ähm, dieser Fisch hat als Fisch eine Eigenschaft, die man als Fisch nicht haben sollte. Denn er ist ein schlechter Schwimmer. Ja, ja. ich sag mal so. <lacht> Schon blöd. Das ne? ist wie ein Läufer, der ein schlechter Läufer ist. Oder ein Nasenbär ohne Nase. Ja, ist irgendwie komisch. Wie dem auch sei. Der Fisch hat auf dem Kiemdeckel einen richtig ordentlichen Stachel. Die Augen sind recht weit oben auf seinem Kopf angeordnet. Er hat sehr große Brustflossen, wird acht Jahre alt, im Durchschnitt zehn, maximal aber 18 cm groß. Gewichtstechnisch bringt er 15 bis 50 Gramm auf die Waage und nach zwei Jahren ist er bereit, für das Abenteuer Liebe, er ist geschlechtsreif. <lacht>
0: das Abenteuer. <lacht> Jetzt, äh, ja, herzlich willkommen in Ihrem Nightclub. <lacht>
1: So, das war auf jeden Fall der äh, Fisch fürs Fischraten. Ich bin gespannt, was ihr ratet. Haut in die Tasten. Lasst sie glühen. Lasst uns lesen, dass wir wochenlang nur mit Lesen beschäftigt. Nee, nur eine Woche mit Lesen beschäftigt sind. Ähm, ja, das ja. reicht. Ja, genau. Aber haut's raus. Ich bin,
0: äh, ja, ich bin gespannt. Ich frage ich bin dich gespannt. jetzt. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte, hatte diesen Fisch... In keinster Art und Weise irgendwie auf dem Schirm.
1: Mhm, mhm. Wir erzählen es aber ich sage nicht jetzt die nicht, Geschichte, wie es dazu kam. Ja, die kannst du die kannst in einer Instagram-Story oder sowas mal erzählen. Morgen, also am Dienstag, wenn das am Montag rauskommt. So, genau. wir haben noch ein Ereignis der Woche. Marco, hast du dir, hast du dir überlegt, was dein Ereignis der Woche ist? Naja, das Ereignis der Woche spiegelt sich ja eigentlich schon ja, in dem Thema. heute. Ja, wieder. aber das war ja eigentlich letzte Woche. Oh Gott, jetzt, ey, wenn das rauskommt, wir sind so zeitlich verwirrt.
0: Ach, ja, wir verwirren aber euch. Das ist aber nicht so schlimm, weil das verwirrt mich auch. Also diese Woche ähm, ja war mein Ereignis der Woche eigentlich eher so, dass ich ähm, richtig viel... Spaß am Trockenfliegenfischen bekommen habe und äh, auch schon ein paar Fische hier bei uns überlisten konnte
1: mit der Trockenfliege, wenn auch eher nur hm. die kleinen. Hm. Hm. Hilft nichts, ja. Ähm, meine Ereignisse der Woche, also eigentlich habe ich keine Ereignis der Woche, weil ich diese Woche noch nicht einmal angeln gewesen bin. Ich war übrigens seit hm. Freitag nicht angeln. Also letzte Woche Freitag, als wir in Erfurt gewesen sind. Ah.
0: Naja, aber das ist ja so dann auch, ne?
1: Das ist Kacke. Das ist ja schon fast krankhaft. Ja. Ich bin <lacht> krank, quasi. Naja. <lacht> es hilft nichts, ja. Also theoretisch, Und was erzählst du ja, da theoretisch jetzt? könnte mein Ereignis der Woche eigentlich sein, dass wir heute aufnehmen. Denn heute, liebe Freunde, ist nicht, wie ich dachte. Sonntag, wie wir ja sonst immer aufnehmen. Nein. Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf. 21.14 Uhr, aktueller Ort und Zeit. Wahnsinn! Das wird ja. komisch für mich am Sonntag. Das sage ich dir. Naja, dann nehmen wir einfach noch eine Folge am Sonntag. <lacht> ja, das können wir machen, sonst komme ich durcheinander. <lacht>
0: Damit wir dann alle komplett
1: verwirrt sind. Nee, also theoretisch könnte mein Ereignis der Woche auch sein, wie viel Interaktion die Woche auf Instagram so liefen, was wir für tolles Feedback mhm. und tolle Kommentare bekommen haben, wie viele Likes wir auch bekommen haben. Also es ist halt rund ums Thema Fischen eher so diese Social-Media-Geschichte, die jetzt äh, aktuell da wirklich so Ereignis der Woche ist. Denn, ja, wie gesagt, Angeln selber war ich nicht. Ich habe oft dran gedacht. <lacht> Aber ähm, ja. selber...
0: Man kennt war es. Ich, ne? ich
1: habe mich gefreut, dass du ein paar Fliegen, also Fische mit der Fliege, mit der Trockenfliege überlisten konntest. Ähm, ich habe es noch nicht mal die Woche in ein Angelgeschäft geschafft. Oh je, du scheinst ja auf jeden Fall richtig krank zu sein. <lacht> das ist eigentlich, weil ich ja viel im Auto unterwegs bin, auch so tagsüber, eigentlich halte ich mal hier und mal dort an. Ich war die Woche auch in Berlin und habe mir da auch im Vorfeld schon ein paar Läden rausgesucht und habe es aber nicht geschafft, ich hatte meine Routen zwar so mit, stand in Berlin da an. Ne, das, das Spree war es glaube ich nicht, so irgendein Neben, Nebenkanal oder so. Und da wollte ich erst, und dann habe ich auf die Uhr geguckt und dachte: Ah, das wird alles so knapp, äh, wird nichts. Am Schaumützelsee bin ich gewesen, habe mir den angeschaut, fand es richtig geil dort, hätte ich auch gerne gefischt. Na, ja, weil da haben wir eigentlich so das Problem, was du im. oder beim Wissen am Rande. Raushauen wolltest. Weißt du das noch? Ja, ja. Soll man das klar, mal noch das mal raus? Also, es ist eher weniger Wissen, es ist eher so ein Problem am Rande, oder?
0: Ja, es ist eher, also, ja, es hat ja auch was mit Wissen zu tun, aber es ist wirklich so eine Thematik, die ich einfach festgestellt habe, okay, die ist blöd und ähm, ja, ich finde, die muss mal angesprochen werden. Und zwar ähm, das Thema online Erlaubnisscheine, Gewässer Erlaubnisscheine zu, 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 zu bekommen, zu erwerben oder halt einfach Erlaubnisscheine für die Fischerei in keine Ahnung, in einem anderen Bundesland etc. Und da habe ich ja jetzt festgestellt, als wir in Thüringen waren, war das alles total easy also da muss man echt sagen, das war mega einfach. Wir sind auf die Webseite von denen, vom LAVT gegangen. Ja. Wir haben dort das einfach uns durchgeklickt, konnten dort Verbundsgewässer oder eben andere Gewässer, Saalekaskaden Kaskaden aussuchen, haben das ausgewählt, haben unseren Fischereischeinnummer eingegeben, bla bla bla, haben per Paypal oder sofort Überweisung je nachdem, bezahlt und haben eine E-Mail bekommen. Und diese E-Mail war schon als solches gültig als Fischerei-Erlaubnisschein mhm. ähm, für Thüringen in dem Moment, für diesen Tag. Und das fand ich so easy, weil ich, ich habe es einen Tag vorher gemacht zu Hause. Stefan hat es noch, während wir hingefahren sind, äh, auf dem Handy gemacht. Äh, also einfacher kann man es nicht haben. Und ich finde im Zeitalter von, naja dem Internet und diesem ganzen verbunden sein, ist es eigentlich traurig, dass zum Beispiel wir hier in Sachsen-Anhalt sowas überhaupt nicht haben. In Sachsen auch nicht. Und ich finde, es gibt schon so viele tolle Ideen und Apps und alles Mögliche und junge Menschen, die sich da wirklich Arg engagieren und sagen: Hey, wir haben hier was gebastelt. Da könnt ihr mit eurem Verein reingehen, da könnt ihr eure äh, Karten, Erlaubnisscheinkarten, bla 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 online verkaufen. Da ist alles ja schon auch da und trotzdem wird es nicht gemacht. Und das finde ich einfach extrem schade und und extrem auch ja rückständig. Ein bisschen auch ähm, ich weiß nicht genau, was wessen das also oder war dem, was dem geschuldet ist. Na doch, 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 ja. Ja, genau. Ähm, aber, ähm, naja, ich war halt so ein bisschen, ja, schade, fand ich es blöd. Wir können ja, ich weiß, wir können die Erlaubnisscheine bestellen bei uns im Verband, aber da eben auch einmal im Jahr soll ich halt sagen, ich will den, den, den den Schein. Und wir mittlerweile ist es so, dass ich doch überall mal unterwegs sein möchte und fischen möchte. Und da wäre es halt schon einfach cool.
1: Ja, es ist auch, Anmelden, es ist auch ein Unterschied, ob ich eine Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahreskarte kaufe. Ja? ja, das kommt ja noch genau. dazu. Wenn ich da nur einen Tag oben bin, weil ich auf der Durchreise bin oder so, oder weil ich sage, hey, da einen Tag, dort einen Tag, dann brauche ich ja keine Woche oder keinen Monat. Da wäre es doch mega entspannt zu sagen, hier, App, bam, feuerfrei was brauche ich da, das. Und die Infrastruktur, so wie du ja auch sagst, die ist ja schon da. Man muss ja nur sagen... Ja, ich will und schon ähm, werden die Gewässer mit eingepflegt. Die Kohle kommt bei einem selber auch an, also bei den Inhabern der Gewässer. Sicherlich mit einer Gebühr für die Betreiber der ganzen Seiten. Da gibt es ja mehrere verschiedene. Ähm, aber hey, so konntest du zum Beispiel den Tag, nachdem wir in Thüringen gewesen sind, nicht an dem Gewässer angeln, wo du eigentlich wolltest. Und schon sind denen dann auch wieder, was weiß ich, 10, 15 Euro quasi durch die Lappen gegangen. Und ja, du warst genau. ja not amused darüber, dass du nicht angeln konntest, weil es keine Karten mehr gab. Genau, ich habe Und du hast dir sogar noch die Mühe gemacht, hast du gesagt, und hast in den äh, Fisch, Fischerläden angerufen und nach den Karten gefragt und dann kam so eine verschlafene Antwort, oh ja, ich bin schon auf dem Nachhauseweg. Hm. Ja, heute wird das ja. nichts mehr. Kannst ja mal da
0: anrufen. Da ist, bei der nächsten Nummer ist gleich gar keiner mehr rangegangen. Ja, ist kacke. Ja, das ist halt... Ich meine, ich kann das ja alles verstehen. Ich kann verstehen, dass die Leute Feierabend machen Ja, das wollen. auf jeden Fall. Das kann Fall, ich klar. verstehen. Das, ja, da, daran liegt es nicht. Aber genau das ist eben der Punkt. Ähm, wenn ich jetzt äh, spontan irgendwo hinfahre und erkenne, hey, ich habe jetzt, hab jetzt Zeit, ich möchte gern fischen. Ähm, ich habe hier ein Gewässer in der Nähe. Geil dann erst mich hinstellen zu müssen und sagen zu müssen, ich muss jetzt erst irgendeinen Laden suchen, der da gerade noch offen hat und die Karte äh, vorrätig und der eben auch die Karten verkauft und was weiß ich auch immer. ja Und das ist zum Beispiel zum Sonntag dann ganz scheiße, wenn man dann wirklich mal sonntags es, unterwegs es ist. ist. Es ist unmöglich. Kacke. Sind wir ehrlich, ja, es geht also nicht. Da Genau, und das ist doch irgendwo doof. Und ähm, vielleicht sind ja viele so, dass sie ihre Trips äh, von weitem her planen, aber ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, da, da heißt es halt, hey, spontan, ey, ich habe heute Zeit, ich habe Bock, lass uns angeln fahren. Klingt, klingt ein bisschen nach mir. Naja, klar, ist bei dir so, ist bei mir so, ist bei meinen Schwagern, bei, bei fast allen jungen Anglern, die ich kenne, ja. äh, sind die Trips eher nicht Groß von großer Hand geplant, sondern der Großteil findet spontan statt. Und da wäre es halt schön, wirklich auch spontan sagen zu können, ach, guck mal, geil, hier, zack, online, bam, 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 zack, fertig. Man will ja bezahlen, ich will ja die Gebühr bezahlen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele dann bei sowas sagen, oh, äh,
1: Ja mir egal, dann angelegt ich halt schwarz. Da ja, wird sicherlich auch einige geben. So, aber jetzt mal back to topic. Genau. Ja. Unser so. Angelerlebnis in Thüringen. Ja, haha. Hast du dir ein paar Notizen gemacht, Marco? Ich habe alle Notizen
0: noch in meinem Schädel. Aha. Ich habe ja eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr an. Also wir haben ganz auf über Thüringen noch nachgedacht. Äh, heute auch erst wieder.
1: Ja, guck mal, ich zeig's dir meine Kamera. Habe. Das sind so meine Notizen, die ich mir gemacht habe.
0: Ja, du bist ja auch ein Schreibfreak, ja. du schreibst ja alles Leute,
1: auf. wer schreibt, der bleibt.
0: Ich bleibe auch hier sitzen. So. Ich brach dann halt meine Denkerpause. Ähm, so.
1: Erste Frage, das finde ich ist ein guter Einstieg. Wie kam es dazu, dass wir überhaupt heute von einem Angelerlebnis in Thüringen mit Dominik und Yvonne sprechen können? Das musst, das musst du ja, sagen. Du das hast das, ich, da muss ich ehrlich sein: Marco hat das alles eingerührt. Marco hat da den Kontakt her, hergestellt oder Verbindungen ja. am Leben erhalten und hat mich dann immer unterrichtet. Und Marco hat das alles gemeldet. Ich war dabei.
0: <lacht> ja, ähm, na, das war einfach so: das war schon vor der Corona-Zeit, dass wir angefangen hatten, uns so ein bisschen umzugucken. Ich hatte gesagt, hey, ich will mal irgendwie zu einem Fliegenbindekurs oder einfach mal mit anderen Fliegenfischern in Verbindung treten da ein bisschen quatschen und so und hatte dann im Netz da äh, was gefunden in Apfelstädt. Äh, genau bei Dominik und Yvonne äh, von Abendsprung, also zumindest ist der Name, der äh, im Netz so ähm, und so heißt auch die Fliegenfischerschule, die die beiden betreiben und da hatte ich einfach mal hingeschrieben, angefragt. Da war halt eine Veranstaltung und er sagte, ja, kommt da vorbei. und ähm, Okay, so war das alles ausgemacht, wir wollten da hinfahren. Und dann war ja eben aber Corona und dann ist diese Veranstaltung ausgefallen. Und dann sagte Dominik schon äh, bereits, hey, ja, na, wenn es mal wieder klappt, dann lasst uns doch mal zusammen angeln gehen. Und ja, dann ist eine ganze Weile Zeit vergangen, genau. Und dann äh, war das einfach so, dass wir... Äh, äh, ja immer mal so kurz hin und her geschrieben hat ich so Sachen bei ihm geliked hat und dann schrieb er irgendwann ja, wie sieht es bei euch aus, wollen wir das mal machen bitte? hörst du mich? jetzt hat er gesagt, zum Kotzen okay, aber ich höre dich ähm, und ich rede jetzt einfach weiter und äh, dann ist es so gewesen, dass ich äh, quasi <lacht> ja, mit ihm geschrieben hatte. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo, er, äh, wo, wir, wo wir uns nochmal verabreden wollten oder nochmal so ein bisschen miteinander geschrieben haben und gesagt haben, ja, äh, wollen wir das nochmal machen? Und er sagte dann wieder, ja, lass uns das zusammen machen, lass uns einen Termin finden. Und daraufhin habe ich dann einen Termin ausgemacht. Genau, und mit diesem Termin, ja, sind wir dann tatsächlich endlich nach Erfurt gefahren.
1: Okay, dann war der Freitag gekommen und wann ging es früh los? Ja, wann sind wir losgefahren?
0: Wir sind 7.30 Uhr, ja, kurz vor 7.30 Uhr sind wir los oder so. Irgendwas, die Dreh, 7.20 Uhr hatten wir uns getroffen, 23, 24, irgend so eine lustige Zeit, hast du
1: gesagt. Genau, wir wollten uns 7.23 Uhr treffen, da war ich auf jeden Fall bei dir und 7.27 Uhr kam es dann raus. <lacht> Tja So ist das halt Nee. Und dann sind wir quasi pünktlich auch, pünktlich auch losgekommen Und sind wir nach Erfurt gedüst Und wir haben es auch Direkt direkt den Treffpunkt gefunden
0: Ja, heutzutage War das ja alles okay Da hat man ja mit dem ganzen Internetgeschichten ja Mit so lustigen Apps Kann man da halt natürlich super äh, Agieren Trotz
1: Umleitung, weil die Autobahnauffahrt, die wir nutzen wollten, nämlich ja, stimmt davor. Sonst wären wir nämlich 10 Minuten äh, vor 9 Uhr da gewesen, was wir dann aber nicht geschafft haben, sondern wir waren Punkt 9 Uhr da und dann sind wir quasi auf die besagte Brücke, auf den Treffpunkt gelaufen. Na, genau, und, und dann kam uns da halt Dominik kam uns schon entgegen. Dominik entgegen. Und jetzt ist die Frage, dein erster Eindruck. Los, hauen wir was raus. Jetzt bin ich gespannt. Darüber haben wir uns mit lieber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht unterhalten. Er Na, zögert, ich dachte, er ich, ich, ich habe nicht wieder stundenlange Pausen angefangen. Nee, Alle nee, denken, nee, der nee, passt ich,
0: ich, Mein erster Eindruck, ja, ich überlege gerade, was davon ich jetzt erzähle. Aber es ist letzten Endes so, dass ich am allercoolsten die Tatsache fand, dass er wie ich eine Stockinghose einfach nur anhatte. Ja, genau. Das ist mega. Sehr, sehr gut. Das war so das, wo ich die ganze Zeit auch zwischenzeitlich wirklich dachte, ah, naja, fährst du jetzt in die Stadt, weißt du? Und hast du dann jetzt so eine normale Hose oder ziehst du so wie als Jogginghosen-Liebhaber halt einfach die, die Jogger an und fertig ist? Und dann hatte ich sie an und dann hatte Dominik auch einfach die Jogger an. Das war
1: göttlich. <lacht> genau, wir sind so um eine kleine Hecke rumgebogen, auf die Brücke zugelaufen. Da kam uns eigentlich nur eine Person entgegen, neben den ganzen Läuferinnen und Läufern. Ähm, aber mehr Läuferinnen als Läufer. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und ja, nen, ich glaube so ein, so, ein, so ein atmungsaktives, UV-sicheres äh, im Flecktarn Sims Fliegenfischer-Shirt, würde ich jetzt sagen. Ja. Und eine entspannte Jogginghose. Und da war uns alles klar, das muss er sein. Denn wir hatten uns davor auch noch nicht gesehen. Nee, ja, genau. Nur so auf
0: Fotos, auf, 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 auf den
1: Medien halt mal, aber ansonsten eben nicht. Und ähm,
0: ja, und das fand ich halt gleich, war, war, mir, sofort, das war, war mir sofort sympathisch als alter Jogginghosenliebhaber liebhaber Genau, naja, und dann sind wir ja, und was haben wir dann gemacht? Erzähle du mal, du warst ja jetzt ab dem Zeitpunkt, war, ja, haben wir das ja alles gemeinsam erlebt.
1: Genau, dann sind wir kurz auf die Brücke vom Wehr, haben so ein bisschen von oben nach unten geschaut, haben uns schon die ersten Fische angeillert, ja, wir haben einen großen Karpfen gesehen, wir haben ein paar Bachforellen, ein paar Schleien gesehen. Und dann hat uns Dominik gesagt, ja, aber hier werden wir nicht fischen, weil das ist hier gesperrtes Gebiet am um, Meer. Hier können wir nicht. Hm. Da war ich schon ein bisschen, dachte, okay, schade. Das ist wie den Mund wässrig machen und dann sagen, aber hier nicht, Freunde. Hier nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ich hätte hier einen schönen Döner für Sie, aber äh, den, den können Sie jetzt doch nicht haben.
1: <lacht> nee, dann hat er gesagt, wir gehen an den anderen Spot, wo man wo man besser hinkommt. Und da sind wir wieder ins Auto. Dominik ist vorgefahren, wie er hinterher gebraust. Und dann haben wir mitten in der Stadt angehalten. Ja, mit dem Wohnviertel, so oder was war das denn? Es war schon eher Wohnviertel, oder? Ja, definitiv. Ja. Mit Grünstreif. Hm.
0: Ja, in so einer schönen Ecke auf jeden Fall. Da ähm, habe ich auch die erste Story gemacht an dem Tag. Genau, und dann beim Anhalten. Genau, da hast du ja schon die Story gemacht. Das habt ihr sicherlich
1: gesehen gehabt. Und ja, dann sind will man wir die nochmal in die Highlights packen. Dass das, das, die, oh, dass die, oder hast du schon gemacht? Nee,
0: ne? nee, das wollte ich machen, wenn man dies doch, die Folge hier draußen haben, dann eine, ah, genau. eine Highlight-Geschichte erfordert. So, ähm, ach genau, und dann dachte ich ja äh, gleich am Anfang, hey, okay, Wasser, wo ist Wasser? <lacht> und und, äh, und dann sind wir aber natürlich auch gleich erstmal wieder äh, zu einer schönen Brücke gelaufen, so wie es uns Dominik erzählt hat. Und da fand ich es ja noch geiler als an der ersten Brücke.
1: Ja, definitiv.
0: Weil da haben wir nach unten geguckt und da war auf jeden Fall direkt auch schon Fisch. Ne? Da haben wir schon jede Menge Fisch auch gesehen.
1: Ja, ich würde mal sagen so zu 10, 12, 15 Fische. Ja. Die man da locker hat spotten können von oben, wie sie so schön im flachen, klaren Wasser standen. Schön da ihre Nase der Strömung entgegengereckt haben. Und ja, sah gut aus. Sah richtig schick aus. Auf jeden Fall. Ja, und dann ging es los.
0: Oder? Dann ging es erstmal, okay, jetzt erstmal zusammenbauen. Und ähm, ja, Routen, ne? Routen, Klamotten, alles so, was man so braucht. Ne? So ein paar Bisschen geguckt, dann äh, fand ich ja mega geil, dann hat uns ja Dominik schon so ähm, die, Dose, die durchsichtige Dose kam dann. genau, Genau, dann kam so eine durchsichtige Dose zum Einsatz bei Dominik und er zeigte uns im Prinzip die, äh, ähm, ja, den aktuellen Schlupf, was so am Wasser stattfindet, den er ähm, zu Hause nachgezüchtet hat. In seinem Aquarium. In genau. seinem Aquarium, Terrarium, wie auch immer, genau. Und äh, das fand ich erstmal super cool. Ähm, da hat man, glaube ich, auch ein oder zwei Bilder gemacht. Habe ich gemacht, die haben aber nicht gepostet. Genau, ich glaube ich glaub, äh, nicht. Nee. Genau, und die packen, wir, äh, die packen wir auf jeden Fall euch auch noch in die Story rein, weil das war mega cool mal anzugucken.
1: Ich schreibe es mir direkt auf, dass ihr die Bilder noch schicke. Ja, genau. Ja und das fand ich auf jeden Fall erstmal sehr
0: cool. Sag mal, und äh, dann weiß ich noch so, äh, äh, das hatte, und hatten wir glaube ich beide, so diese Thematik. Okay, wir machen da jetzt einen 14er Vorfach
1: oh. dran. Äh? <lacht> Leute, 14er Vorfach. Und dann nicht nur 14er Vorfach. 14er Vorfach auf dreieinhalb Meter. Ja, 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 dreieinhalb Meter. Also das okay. gesamte war Rutenlänge, ja. war am Ende so dreieinhalb Meter ungefähr. Und natürlich ein bisschen ähm, ein gezogenes Vorfach. Und dann hatte ich zumindest an dem Pizzenbauerring dann noch so anderthalb Meter, 14er Vorfach dran. Und so fein mit so einem kleinen dünnen Vorfach habe ich noch, noch nie gefischt. Äh, war, und du glaube ich auch noch nicht, oder?
0: Nee, ähm, nee. Das war uns nee, so wir waren uns auch immer so. Neu. 18er ja. war so das Schmalste, was ich glaube ich mal gefischt habe. Ja. Ja, 18er war das glaube ich ja.
1: Mega, das war auf jeden Fall, das war schon mal so ein erster Eindruck. Wo ich dachte, oh Mann, das ist ein ganz schön dünnes Band. Ich bin gespannt. Und dann, äh, äh, dann, dann fand ich ja auch richtig geil. Also dann hat man
0: ja das alles zusammengeknüppelt ne? und dann ging es darum, okay, was machen wir da jetzt dran? Dominik hatte mir ja schon vorher ein paar Bilder geschickt ähm, und auch ein paar, äh, ich hatte auch so ein paar Tipps und Tricks zum Binden äh, von den dementsprechenden Fliegen, die wir brauchen werden, von seiner Frau Yvonne bekommen. Und habe mich da so ein bisschen rangesetzt. Aber dann hat... Dominik seine Fliegendosen aufgemacht und da also meine Fliegen sahen nicht schlecht aus, er hat gesagt es sieht super aus, haben wir frei äh, aber ich fand das so krass äh, das sehe ich auch immer wieder wenn das so extrem sortiert ist ja ja, mega also wenn ich meine Fliegendose angucke dann ist das immer so also da sind schon eine Menge Fliegen drin ne? aber, <lacht> aber Eingriff und die Suche geht los, sage ich immer ja ja. Und, und dort war es halt einfach bei Dominik, was, das war halt einfach so zack in Reihe und bom das gleiche Muster, mehrfach aufgereiht und dann oh je, Entschuldigung
1: Gesundheit
0: und dann auch noch äh, so, ne, so le leicht unterschiedliche Hakengrößen sortiert natürlich nach Größe und so äh, und verschiedene
1: Nymphen und alles mögliche halt, also richtig cool, ja die Nymphenbox sah auch geil aus, eine richtig mhm. kleine flache Dose und da dann einfach aufgeklappt und dann waren es so Mini-Nymphen. Also so kleines Zeug habe ich, hab ich auch, also, boah, glaube, ich vorher auch. gesehen so noch nie, und, und, und noch gar nicht gefischt, ja. muss ich ehrlich sagen. Hätte ich wirklich niemals zugreifen, wenn ich irgendwo im, im, im Fliegenfischerladen stehe und die Nymphen da so mini-klein sind, bis zu dem Tag in Thüringen. Ja. Also das waren halt schon, ihr merkt schon, es ne, waren immer so diese, diese, oh, okay. Okay, okay, krass, krass, krass. Ja, es ja. Waren, wir haben noch nicht mal gefischt und es waren schon so viele Aha-Momente. So viele, öh, ist ja krass. Was? Wow. Also so viel gelernt schon bis zu dem Zeitpunkt, bevor wir überhaupt losgelaufen sind. Wahnsinn. Ja, das auf jeden ein... Fall. Oh gut. Ja, das war auf jeden Fall cool. Ich fand es mega. Also hat einfach, äh,
0: es hat einfach das Ganze auch eben genau rund gemacht. Und letzten Endes auch war es das genau das, was ich, äh, wo, ich wo ich gedacht habe: Ja, genau das wollte ich auch. Also eben ja. so ganz
1: viel dazu lernen. So, wir sind angehost. Wir mhm. haben die Routen fertig gebaut. Wir haben die Fliegen dran gebunden. Vorfachlänge stimmt. Material stimmt. Dann sind wir quasi angehost. So ein Fünf Minuten durch die Stadt gelaufen, genau. um ans Wasser zu kommen. Erstmal die nächste Brücke, wo man von oben runter gucken konnte wieder. Und da hat man wieder schöne Fische stehen sehen. Und dann sind wir um die Brücke kurz rum, rein ins Wasser. Und dann hieß es eigentlich, ja Jungs, ihr habt von oben gerade gesehen, wo die Fische stehen. Viel Spaß, macht was draus. <lacht> Ja,
0: so ungefähr, am Anfang, aber, aber er hat dann natürlich noch gesagt, na nee, ich zeige ich zeig euch nochmal, wo ihr etwa, wie ihr werfen soll wo ihr hin. Und so das hat er dann noch gemacht, aber am Anfang,
1: ja, hier ja, viel Spaß. so Die Fische sind übrigens schwierig hier. Ja, genau, genau. Ich war letzte Woche mit ein paar Jungs unterwegs, die haben zwar jede Menge Fisch ans Band bekommen, aber konnten keinen landen, weil sie zu doll gezogen haben, weil sie nicht schnell genug waren oder, oder, oder. Ja, genau. Und, äh, und dann hat er es halt
0: so ein, zwei Mal gezeigt. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen mal rumprobiert. Und so erstmal so die eigenen Schwünge mit diesem echt langen Vorfach gemacht. Und dann versucht das auch noch lang gestreckt abzulegen, was mir tatsächlich immer wieder misslungen ist. Und auch, was ich heute immer noch feststelle, was immer mal wieder... Ich kriege diesen kurzen Mini-Stop nicht so richtig auf die Kette. Mhm. Ähm, aber... Ich habe dann tatsächlich schon äh, nach hast den ersten paar
1: Unglaublich Trif schnell Fisch gefangen. Ja. ja, die erste kleine Bachi gefangen die ne? genau. Und während Marco die erste kleine Bachforelle gefangen hat, Petri vom Dominik kassiert hat, ja, gesagt hat gesagt: Wow, Glückwunsch, klasse. Da habe ich direkt noch meine, meine Fliege hinten in den Baum reingeballert. <lacht> Vor lauter Freude hat er die direkt erstmal an den Christbaum gehangen. <lacht> <lacht> Und macht da Gewohnheit ein zwei kräftigere rucke ja in der hoffnung dass, es, dass, dass die fliege runterkommt oder der ast der so ein bisschen mosch gewesen ist aber da habe ich einfach mal vergessen dass ich einen 14er Vorfach hatte ne und keinen 18er 19er da war die erste fliege schon weg ah. ja das ist halt so ne na ja, schön schön neu angebunden und dann losgelegt und ich hatte dann später an der Stelle, also wir waren da vielleicht eine Viertelstunde. Hm, Viertelstunde, 20 Minuten maximal waren wir dort also an kurz, der Stelle. Kurz, kurz vor Ablauf der Zeit quasi, hatte ich dann auch nochmal einen Biss, weil da auch gerade ein Fisch gestiegen ist. Das hat er dann gleich gesagt, Hier wirf mal dorthin, äh, gemacht, Fisch dran, aber dann tatsächlich kurz vor den Füßen ähm, entkommen. Ja. ja da stand jetzt quasi Fisch 1, Stefan 0. Genau, und,
0: und ich bin ja dann noch dieses Stückchen nach oben, wo auch Dominik schon vorher zwei ein oder zwei Fische gefangen hatte. Ja. Genau. Ähm und bin ja dann noch ein Stück nach oben und habe mal so ein bisschen so halb im Hocken, so halb gekniet, weil ich immer irgendwie Angst hatte, irgendwas zu spooken, weil das ja schon ewig unsere, äh, unsere Denkweise ist, dass wir denken, dass wir sehr wahrscheinlich einfach zu laut am Gewässer sind und deswegen immer keinen Fisch fangen.
1: Ja Gott, sind wir, sind wir aber tatsächlich auch relativ häufig bisher gewesen, oder? Ja, ja, deswegen. Und äh, eben auch zu präsent,
0: indem wir halt nicht irgendwie in Deckung gehen oder sonst irgendwas. Naja, und dann habe ich das halt mal so geübt und habe dann da so ein paar Mal geworfen. Und dann konnte ich tatsächlich auch, auch äh, sogar noch eine etwas größere, auch sehr schöne Bachforelle landen.
1: Ja, und dann hieß es, so Jungs, hier gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Wir gehen weiter flussabwärts zu genau. diesem zweiten Spot, wo wir dann diese vielen, vielen Fische von oben gesehen haben, bevor wir uns ange angezogen haben. Genau. Und dann sind wir so schön durch den Gera-Flutgraben gelaufen, der irgendwann auch von Menschenhand quasi als Bachlauf ge gebaut worden ist. Ja. Und da haben wir auf dem Weg zu dem eigentlichen Spot, hat er immer noch ein paar Steine umgedreht, hat uns ein paar Insekten gezeigt, die dort so leben und hausen, die als mhm. Nahrung dienen. Und dann sind wir irgendwann am eigentlichen ersten richtigen Spot gewesen. Und da haben wir dann geworfen, geworfen, geworfen und waren auch
0: erfolgreich. Ja, haben dann durchaus schon echt einiges an Fisch einkassieren können, sammeln können.
1: Genau, also ich hatte ich an dem ersten Spot drei, drei Forellen oder vier und von denen war dann auch eine größere dabei 39 cm, aber halt eine, eine Satzforelle also keine wildlebende Bachforelle sondern eine die halt eingesetzt worden ist und weil das eben der Fall gewesen ist weil es eine eingesetzte gewesen ist und weil die die richtige Größe hatte habe ich die mir auch mitgenommen
0: ja genau und ja, also, man muss ja auch übrigens auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, das ist auf jeden Fall ein Salmonidengewässer. Also kein allgemeines Angelgewässer, sondern ein Salmonidengewässer, wo wir gefischt haben.
1: Ja. Genau, wo man auch die Salmoniden-Kartobrasi braucht. Ja. Genau,
0: genau. Ähm Und
1: wo auch nur Fliegenfischen erlaubt ist. Steht das bei denen da so drin? Ähm
0: also für uns als Sachsen-Anhalter auf jeden Fall.
1: Ah, jetzt stellt sie mir eine Frage, die ich glaube ich gar nicht richtig beantworten kann. Ich hatte im Vorfeld nachgelesen, und da stand auch was von einschenkligen Haken.
0: Ich glaube das nämlich Spinnenfischen mit, mit
1: einschenkligen Haken. Einschenkligen Haken erlaubt, ist ja. auch erlaubt. Ja. Ah, das, ah, siehst du, weiß ich jetzt nicht. Halbwissen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, genau.
0: Ist ja auch Wurscht. Jedenfalls wollte ich das nur noch mal erwähnen, dass es ein reines Salmoniengewässer ist.
1: Genau. Und man und sieht halt, wenn man steht da im Wasser und sieht, die Fische vor einem stehen, ne? Also ja. zwei Meter vor einem im Wasser. Stehen die da einfach. Und stehen und stehen. Da kann man seine Trockenfliege drüber treiben lassen, wie man möchte. Das juckt die nicht. Die zeigen dir den imaginären Stinkefinger.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Und das Coolste oder das Krasseste ist eigentlich wirklich gewesen, diese, ne, diese zwei, die da auf diesem Querstein standen. Ja. Also da standen wirklich zwei schöne Forellen auf so einem Stein, so also quergelegt war zur Strömung. Großer Stein. Dort standen die einfach am Grund und da hast du, ich weiß nicht, also ich habe da schon zigmal die Fliege drüber treiben lassen. Stefan hat zigmal die Fliege drüber treiben lassen. Ah, das hat die einfach nicht interessiert. Ja. <lacht> und das war echt krass. Aber es war schön, also dort äh, sind dort, das war wirklich ein schöner Spot und das war halt auch wirklich so ein Erlebnis, wenn du so die die Fliege da so lang treiben sie ist, das finde ich halt auch so faszinierend an diesem Trockenfliegenfischen und dann ähm, nur so drauf wartest, ah, bleibt sie jetzt gerade, kriegt sie eine Drift, ah, hoffentlich klappt es noch, äh, treib so natürlich wie möglich, bitte, bitte, noch, aber noch ein Stückchen weiter und nicht driften und, ja, äh, ja. und jetzt steig doch mal hoch und dann siehst du dir den Fisch, der kommt so von unten, guckt sich deine Fliege an und denkt sich, nö,
1: und dreht einfach wieder ab. <lacht> ja, und stellt sich wieder runter an seinen Platz. Du stellst dich wieder unten rein ja, und ja. du
0: denkst dir nur, nein, nein, bitte, hättest du sie nicht nehmen können. Ja, ja und dann geht das Ganze wieder von vorne los. War dann auch
1: alles so besonders werfen. Ne? Ja, aber was wir sagen wollten, auf die kleinen 16er Haken.
0: Ja, Leute. 15er, 16er Haken haben wir gefischt. Also nicht nur, dass du eine 14er Schnur fischst, 14er Vorfach. Ja, nee, du fischst dann auch mit einem 16er oder 15er Haken. Äh, Leute, das
1: Ding ist nicht mal so groß wie mein Fingernagel. Es ist unglaublich. Ich, ich bin hin und weg immer noch davon. Und die bleiben auch hängen. Ja, die bleiben hängen. Ja. Die, das, das, das und die nehmen ja. das auch da und die
0: sehen das auch, wo ich ja immer manchmal denke, das kann doch alles, das ist doch alles, das ist doch alles Quatsch. Oh. Aber nein, <lacht> das ist, äh, es ist wirklich genial. Also das ist äh, ein mega Aha-Erlebnis schon wieder dann in dem Moment gewesen, wirklich zu spüren und zu sehen, wie die auf diese wirklich kleinen winzigen Imitationen da raufbrettern. Und dann wirklich teilweise, je nachdem, wie gut man halt eben auch äh, in, durch die Spiegelung des Wassers eben äh, ins Wasser blicken kann, aber äh, wie die dann eben auch so schlagartig nach oben schnellen das, äh, und da wirklich diesen, diesen äh, Köder teilweise wirklich zack, bumm, attackieren, wenn sie nicht
1: mal so also nur von
0: unten daheben schwimmen.
1: Ja. Ähm, erzähl mir mal was zum Erfolg und zu den Werfen, den Wurftechniken von Dominik. Wie hast du das empfunden? Ich meine, der hat ja in der Zeit, wo wir noch am ersten und zweiten Spot gewesen sind, wo ich drei, vier Fische gefangen habe und du ja, glaube ich, auch sowas in dem Dreh. Ja, ja, ungefähr. Hm. Ja. Wie viele Fische hat Dominik in der Zeit gefangen? Oh, das kann ich dir gar
0: nicht sagen, aber mindestens doppelt so viel. Ähm, also mindestens? Möchte ich behaupten. Ich hätte behaupten. sogar gesagt, ja. dreimal so viel. Ja, Oder so. Ja, das war aber auch genial, also weil der Mann, der kann halt auch einfach werfen. Also, und das ist ja jetzt so, wir haben uns gefreut, er hat uns so ein bisschen das gezeigt, so ein Sidecast, ja, also so eine Wurftechnik, wo du eben mehr so kurz über der Wasserfläche die, die die Schnur so hin und her pendelst, damit du eben nicht nach zurück gehen musst und in die rückwärtigen Bäume reinhaust oder auch nicht so weit nach vorne, dass du da nicht vorne in die Bäume reinhaust, weil es ja auch schmales Gebiet war, wo wir gefischt haben. Und, ähm, da haben wir uns gefreut, dass wir das hingekriegt haben. Aber Dominik hat mit dieser Route keine Ahnung, chinesische Schriftzeichen mit der Spitze in die Schnur gemalt. <lacht> äh, und trotzdem ist das Ding genau da gelandet, wo er wollte. Äh, und zwar richtig sanft. Ja. ja, und nicht so wie bei uns manchmal, so patsch, so aufgeschlagen. Und da kannst du froh sein, dass die Fliege noch oben getrieben ist. Nein, das war bei ihm wirklich so... Ein so
1: es kam schön entspannt die Fliegenschnur auf. Und dann hast du richtig hinterher fliegen sehen, seine Fliege, klack, schön aufs Wasser. Also echt ideal Standard, ne? Also dann hat hat auch immer so eine richtig schöne Schlaufe gelegt noch an seiner roten Spitze zur Schnur, die ins Wasser geht. Ja. Immer in Richtung der Strömung, dass die Strömung seine Schnur immer erst dort angreift und erst ganz zuletzt... Hinten am Ende, wo das Vorfach mit der Fliege dran hängt, da angreift und dann halt ja, die, die Fliege in diese Drift reinkommt. Ähm, auch so ein Learning, ne? Ich sage, krass. Ja. Aber das
0: war echt krass. Also, er hat, äh, hat ja auch erzählt, dass er da äh, ja auch mal wirklich viel unterwegs war zum Thema Werfen in Europa und so. Und von vielen Leuten sich verschiedene Wurftechniken hat abgeschaut. Äh, und das finde ich schon halt genial. Das macht es halt, glaube ich, dann in meinen Augen auch aus, da wirklich das zu... Ja, dann wirklich zu sagen, hey, ich bin Fliegenfischer durch und durch. Ich, äh, ich habe da einfach auch verschiedene Wurftechniken drauf. Und äh, ich krieg die Fliege, wie gesagt, auch raus. Du kriegst die Fliege auch raus, aber... Äh, so graziös?
1: Ja, Wurftechniker so in dem Sinne ja. sind
0: wir jetzt eher nicht so. Noch nicht, Marco. Noch nicht.
1: Das, genau, so, das kann ja alles kommen. Der, der Dominik hat mir auch mal 34 Jahre voraus.
0: Ja Ja, was das Fliegenfischen angeht, ja sowieso
1: genau. <lacht> oh Mann mega.
0: Aber es war ja, auf jeden Fall cool. Also es war äh, richtig schön auch mit anzusehen. Ich saß dann zwischenzeitlich auch mal einfach so du ja auch
1: äh, ja, einfach ja. mal so an den Rand gesetzt und einfach nur zugeguckt. <lacht> Zugeschaut wie der Dominik wirft. Das ist, das ist eine Augenweite. Das ist halt ein Profi. Ein Profi bei der Arbeit guckt man einfach immer gerne zu. Ja. Und dann auch noch beim Angeln. Und er ist auch, werdet ihr dann auch in der Instagram-Story sehen, da hat er gerade eine schöne Bachforelle am Band. Und dann frage ich ihn so im Video, Mensch und Dominik, wie, wie läuft's? Da sagt er, naja, viele Fische beißen nicht, aber die, die wir fangen, die genießen wir. Und das ist halt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Marco, das ist so unsere Philosophie dann auch, ne? Ja, genau. Wo wir sagen, es müssen nicht die Masse sein hier, bis auf bis, sondern so ein bisschen mitfiebern. Und wenn man dann tatsächlich einen Fisch am Band hat, das Ganze halt auch genießen. Den, den Drill genießen, den Fisch dann landen, sich über den Fisch freuen. Und die müssen ja nicht riesig sein. Fisch ist Fisch und wenn es halt auch nur, was ich, eine 20er, 25er Bachforelle ist. Klar, sind größere immer schöner und ja, auch anspruchsvoller im Drill mit einem 14er Vorfach. Aber Fisch am
0: Band ist immer schön. Ja, da muss ich gerade, weil du gerade sagst, so, man muss das genießen. Da muss ich gerade so dran denken, als du die schöne große Satzforelle, äh, aber die schöne große Bachforelle ans Band hattest. Da, da, da habe ja, ich ja genau. noch was zu dir gesagt.
1: <lacht> genau, also ihr müsst euch vorstellen, der Fisch geht drauf, es gab einen guten Einschlag, ich habe gemerkt, wow, da ist schon was Größeres und war dann so, naja, so hippelig. so, so, ah, jetzt, 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 jetzt zeige ich mal dem Marco Fischer hier, wer den dicksten Fisch am Band hat. So, und dann nehme ich meine Schnur so schön durch die Finger und, und, und strippe die so ein bisschen ein und dann ruft Marco, Vorsicht, Vorsicht, mach nicht so schnell. Denk an das dünne Vorfach. Leute, was habe ich die Schnur fast losgelassen? Oh, Da wurde ich mir der Gefahr bewusst, was ich da tat. Ich habe zu doll gemacht. Ja. Ich musste leidenschaftlicher, gefühlvoller sein. Und das haben wir dann gemacht, also dank des Hinweises echt, von Marco. Das war echt cool. Ja. Ich dachte Und nur, dann,
0: ah nein, nein, warte, warte, warte. Mach ruhig,
1: Junge, mach ruhig.
0: Und dann äh, konntest du es ein Jahr landen, das war richtig cool, Ja, das war
1: auf jeden Fall mega.
0: Mit Kescher. Mit Kescher, ja.
1: Ja, denn ich habe später am dem Tag nochmal einen richtig schönen Fisch verloren, weil ich meinen Kescher nicht benutzt habe, weil ich ihn in der Hand landen wollte. Und weil ich aber eine Fliege von, von Dominik dran hatte, die alle schon ein Haken sind, also ohne Widerhaken. Ja, barbless, ja. Was? War es dann geschehen? Und das nur, weil ich zu faul war, den Kescher, den ich ja auf dem Rücken habe, zu benutzen. hier ah. ja, Und dir ging es, glaube ich, auch so, ne?
0: Ja, ja, ich habe es ja auch einmal. Genau, das äh, seht ihr dann auch noch. Äh, oder habt ihr, glaube ich, glaub schon in der Insta-Story gesehen? Das war die Esche. Ja, das war die Esche, ja. Denn wir sind ja nicht an diesem Spot geblieben, denn wir hätten ja durchaus auch einfach dort
1: bleiben können. Ähm Aber wir hatten Hunger. Aber genau, wir wollten ja auch noch was essen. Also, um es um's, um's mal ganz kurz noch zeitlich einzuordnen, wir haben uns um 9 getroffen, waren ungefähr um 10 im Wasser oder 10.15 Uhr sowas ja, ja, genau. und waren dann an diesem letzten Spot bis 13.30 Uhr. Ja, irgend sowas zwischen 13.30 Uhr und 13, 14
0: Uhr, irgendwas dazwischen, ja. Genau. Äh, genau, erzähl wie es wie es weitergeht. Na und dann sind wir ja erstmal. Ja, jetzt fahren wir nochmal kurz durch die Stadt. Und dann sind wir ja wirklich gefühlt direkt durch die Innenstadt gepust. Äh, ja. Ja. Und, äh, ja. und dann sage ich so, ach hier, gucke zack, anhalten. Bäm, dann haben wir angehalten, jetzt gehen wir erstmal hier auf die Brücke. Wie immer irgendwie aus dem Auto aussteigen, erstmal auf irgendeine Brücke. <lacht> ja, ja. Das ist gut, ja. Also Was wir haben wir da gesehen? War wir an der nächsten Brücke und da haben wir dann auch richtig gute Fische auch wieder gesehen.
1: Ja. Ja, von oben. Und was haben wir noch gesehen? Was Schwarzes.
0: Ach genau, ach ja, das, ja, äh, genau. Und dann... Äh, was, was hast du gesagt?
1: Du hast irgendwas gesagt. Eine
0: Ratte hast du nicht gesagt. Du hast...
1: Eine Marder habe ich auch nicht gesagt.
0: Nee. Gut, Otto habe ich aber auch nicht gesagt. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls schwamm da ein Mink.
1: Äh, Leute, ich habe keine Ahnung, was ein Mink ist. Ich weiß es auch bis heute nicht. habe noch nicht gegoogelt, Wirklich nicht.
0: Na, ein Mink ist, ist schon so Ähnliches wie so ein Marder-ähnliches Tier. Aber es ist halt so eigentlich aus der Feldzucht. Ähm, und das... Ähm
1: hat Ach, aber bei uns Fall leider
0: keine natürlichen Feinde
1: Schaden und
0: frisst auch Fisch und nicht zu knapp. Äh, ja Ist halt eher ein Raubtier, ein kleines. Aber so lebt, war das halt.
1: Der Kormoran ja. vom Boden. So ungefähr, genau. Ja, <lacht> ja genau, ich da noch noch ein, gesehen, ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir mal eine Folge über die, die, die Fischräuber am Wasser machen.
0: Das können wir auch mal machen. Das ist cool, das schreibe
1: ich gleich mal auf. Ja. mal so ein bisschen die Räuber am Wasser vorstellen. Boah, wow. Fisch, Leute, Fischräuber so läuft das bei uns. Da kommen so Geistesblitze zwischendurch, die werden direkt aufgeschrieben. Jetzt in dem Fall sogar mal von Marco. <lacht> ja. ja, pass mal auf,
0: ich habe hier letztens
1: hier ordentlich Schreibarbeit geleistet, mein Freund. Ja, ja das können wir in der Instagram-Story mal festhalten, was du da Gutes gemacht hast. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja. ja.
0: Weil, ich mir, weil mir natürlich wichtig ist, dass äh, du dich auch wohlfühlst und merkst, dass ich auch äh, ein bisschen Schreiber bei zumindest mache.
1: So. Klar, du machst ja das ganze Instagram, alles gut. So, so genau. genau, back to the topic. Ja.
0: Naja, und dann, äh, dann stand man da ja eine ganze Weile und haben da so ein bisschen äh, gekiegt. Ne? Und Dominik hat wieder so ein bisschen Gewässer erklärt und wie es mal war und wie es jetzt so aktuell aussieht, weil er es ja auch schon viel ähm, selber auch schon gefischt hat und dann halt einfach so ein bisschen seine Erfahrung geteilt. Und dann sind wir halt erstmal was essen gegangen. Ja, ganz genau. entspannt haben wir uns dann erstmal äh, draußen hingesetzt, haben erstmal ge entspannt gegessen, Ein bisschen die sch schönen jungen Damen bewundert, die dort äh,
1: auf und ab spaziert sind. Und, und, und Dominik hat ja auch gesagt, es ist ein spezielles Viertel, ne? was für seine schönen Frauen bekannt ist. Ja, genau. Und äh, das möchten wir und können wir einfach auch nicht leugnen. Ja. So. Dann waren wir fertig mit Essen. Routen waren wieder am Start, Hosen waren an. Ja. Und dann ging es zum, ja, zum Spot. Zum nächsten Spot, genau. Zum nächsten Anfang vom Spot. Ja, weil da ist da, es ja immer da Strecke. Da sind wir genau. dann nicht so statisch geblieben wie beim letzten Mal, sondern da sind wir dann wirklich, haben wir wirklich Strecke gemacht, ja. Ja, ja. Aber das war eben auch cool. Das war irgendwie noch. Ähm
0: ja, ich weiß gar nicht, wie kann man das nennen? Also, vielseitiger würde ich sagen. Ja, vielseitiger, aber auch so ringsrum. Also, man hat ja es immer nur so gehört. Man hat ja nicht viel gesehen da unten im Flusslauf drin, aber man hat halt viel gehört. Und zwar noch viel ähm, belebter, hatte ich das Gefühl. Ringsherum um Jetzt, uns.
1: Aber nicht im Wasser. Nee, nicht im Wasser, aber, aber so. Du die hast, Stadt. Ja, die Stadt.
0: Also, wir scheinen da noch irgendwie mehr, noch in belebterem Gebiet gewesen zu sein.
1: Ich glaube, da war ein Radweg oder sowas noch. Ja, aber auch. Hinter ja. den Bäumen alles. Man hat noch immer Leute gehört, aber niemanden gesehen. Genau. Wir standen halt schön zwischen zwischen, ja, Felsbrocken gefühlt, die irgendwo rumlagen, Kieselsteine auf dem Boden und links und rechts Bäume oder zwischen Wasser. Vom richtig flachen bis ins, naja, doch so, äh, Bauch, Bauchnabel tief. Ja? ja, ja,
0: ja auf jeden Fall. Also zwischenzeitlich war es auf jeden Fall ordentlich tief. Und, ähm auch so mal auch schöne, schöner Wechsel zwischen schnell und, und ruhigem Wasser. Ja, ja. Also so richtig schön vielseitig, wie du schon sagst. Also fand ich echt genial. Also war auch so äh, Kraut und nicht Kraut und so. Also war ordentlich. War schön, war richtig gut.
1: Ja, und da hast du dann die erste Esche gefangen, ja?
0: Na naja, gut, das war ja mehr so ein bisschen. Äh, das war ja mehr so ein bisschen so, dass ich ja vorher schon zwei Fische verloren hatte. An diesem Spot. Als du dein, Ich weiß gar nicht, was hast du da gemacht? Hast du deinen Haken hinten irgendwo festgehangen gehabt oder so? Jedenfalls habe ich dann mal noch so ein Stückchen runterwärts geworfen. Da, ja. da wo du eigentlich ja die ganze Zeit auch, auch deine Fliege immer wieder präsentiert hast. Ja, und dann stieg der erste Fisch ein. Und das war gleich ein kräftiger Ruck in der Route. Und der war aber nach, keine Ahnung, zwei Sekunden direkt wieder ab. Da habe ich nochmal hingeworfen, da war wieder einer drauf, der war nicht ganz so groß, wie es aussah, war aber auch wieder abgegangen. Also auch das passiert eben natürlich mit den kleinen und äh, den vor allen Dingen ha äh, wieder hakenlosen Haken, barbless Hooks, ähm, auch wieder ab. Und dann kam die, dann kam die Esche,
1: die erste mhm. Esche für uns des Tages und die haben wir ja, also die ist dir aus der Hand geflutscht beim Lösen <lacht> was sie vorhin meinte ne? weil du keinen Kescher benutzt hast genau, ne? genau. den du ja auch auf dem Rücken hattest ja, das war so, ach guck mal die ist so zart und klein und
0: ähm, und, äh, und Stefan schon, filmte noch die ganze Zeit, während ich die schon so rantrillte und zog sie mir dann so ich zog sie mir dann so ran und dann habe ich extra noch natürlich Hände und alles nass gemacht, weil ich sie halt einfach schnell schon lösen wollte und naja, in dem Moment hat sie sich gedacht, ja, ja, das dauert mir alles zu lange mit dir, das kann ich auch selber. Und
1: das Ach gut, mein Freund.
0: <lacht> Dann war sie weg, ja. Und ist direkt wieder abgezischt. Und wir standen ein bisschen bedeppert da. Es gibt da wirklich ein schönes Video darüber, wie auch ich da sehr bedeppert
1: reinschaue. Das ist ja unglaublich, ja. Ich, hatte, ich hatte gedacht, du veräppelst mich. Wirklich. Aber hast du nicht. Hast du nicht? Ja, ich nicht. Genau, und da war schon mal dann
0: die erste Esche des Tages für uns zumindest am Start. Ja, aber es war, es war ja so, ähm, du bist ja auch mit so einem ganz be bestimmten Ziel auch dahin gefahren. Ich jetzt? Ja.
1: Ja, Weil definitiv. Du wolltest ja auch... Also Ich wollte die erste Esche meines Lebens fangen, denn Eschen... Finde ich einfach klasse. Nee, ich finde wirklich, Eschen sind eins der, der schönsten Salmoniden überhaupt. Ähm, meine Saibling sieht schön aus, eine Bachforelle ist auch klasse. Aber Eschen, die haben irgend so was Heroisches mit dieser großen äh, Rückenflosse, dieser Fahne dann quasi, diese schönen Farben, dieses tolle, kleine, enge Schuppenkleid. Ja, finde ich einfach richtig, richtig schön. Und ja, es sollte, es sollte lange dauern. Sehr es hat sich lange. mächtig auf die Folter gespannt, auf jeden Fall. Also, ja, ja, aber
0: die Beharrlichkeit ähm, machte sich bezahlt. Ja, weil tatsächlich war es ja so, wir sind ja ähm, also an, an dem zweiten Spotstrecke, wie auch immer, sind wir ja bis auf diese ersten Bisse dort, äh, wo ich äh, die Esche dann äh, auch gezogen hatte, ist ja dann gar nicht so viel passiert. Gar nichts. Eine ganze Weile lang, ne? Also da sind wir ja auch weit nach unten gelaufen. Da irgendwann ist dann auch Dominiks Frau, die Yvonne, zu uns gestoßen. Mhm. Ähm, die hatte sich dann schon ein kleines bisschen weiter unten positioniert mit ihrer F äh, Fliegenroute. Die hat mit ganz kleinen winzigen Nymphen gefischt. Äh, genau. Hatte er auch erzählt, dass sie schon einiges an Fisch hatte. Ähm, aber da, wo wir dann waren, in dem Moment gab es tatsächlich nicht so viel Fisch. Und dann sind wir noch ein ganzes Stückchen weiter, immer weiter mit weiterhin immer wieder angeln und immer mal Anfasser, hatte ich auf jeden Fall immer mal so kleine Bisse, aber nichts hängen geblieben. Und dann sind wir ja an den letzten Spot, sage ich jetzt mal, gekommen, an dem wir uns ja dann auch wirklich oh Gott, aber richtig lange aufgehalten haben.
1: Ich glaube wirklich von 17 bis 22:30 Uhr Ja, also wir sind wirklich spät dann im erst wieder ins Auto gestiegen. Ja, also das war dann das ist so eine so eine Kajak, Kanu, ähm, Übungsstrecke, Teststrecke. Da hängen also überall diese, diese Balken, dann quasi mit so Drahtseilen runter ins Wasser, ja. damit die mit ihrem Kanu oder Kajak, Kanu glaube ich, ne? Naja, ist auch egal. Ähm, da auf jeden Fall immer durchschlängeln können. Die haben natürlich da gerade keinen Sport betrieben, und da konnten wir da in Ruhe fischen und das ist so ein bisschen Dominiks Lieblingsplatz, hat er gesagt, denn dort fischen nicht so viele aus, aus Gründen, weil Was? diese Leinen eben über die über den Fluss oder über den Bach gespannt sind. Da kann es halt schon mal passieren, dass man da seine Nymphe oben hinhängt.
0: Ja, und also Stefan hat zum Beispiel eine auch zur Erinnerung exakt oben um die Leine gewickelt, sodass sie so zwei, drei cm unterhalb der Leine jetzt hängt
1: ja, und dort als Mahnmal quasi herubschwingt ja. Als Erinnerung an meine erste Esche
0: genau weil ich muss er sein Revier
1: markieren ist Es ist nämlich auch endlich
0: passiert und zwar auf was, jetzt erzähl doch mal wie war es denn, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, auf was hast du sie gefangen denn du hast die erste Esche deines Lebens natürlich glücklicherweise in diesem, auf diesem Trip in diesem Gewässer gefangen.
1: Genau, das war so, dass ähm, wir da unten gefischt haben, gefischt haben, gefischt haben. Es war eine richtige Beißflaute, die sind nicht auf Trockenfliege gegangen, die sind nicht auf Nymphe gegangen. Ähm, es ging gar nichts. Dann sagte Yvonne, also die Frau vom Dominik, ja, geh doch mal weiter oben. Da habe ich vorhin auf Nymphe richtig viel gefangen. Da stand ich halt da oben. Dann kam Yvonne auch nochmal hinterher, hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, wie, wie man da am besten wirft. Ja, weil das Gewässer quasi links von mir flussabwärts get, äh, get, get, getrieben ist. Und die hat dann gesagt, hier, mach den Rollwurf, mach das hier Backhand. Und habe ich vorher noch nie gemacht. Hat sie mir alles nochmal schön erklärt. Und jetzt kann ich quasi, also kann, halt, stopp. Jetzt habe ich schon okay. mal so einen Backhanded Rollwurf gemacht. Von können würde ich dann noch nicht sprechen. Aber ich habe ihn schon mal gesehen. Ich habe ihn schon mal selber gemacht. Und das hat an dem Tag auf jeden Fall auch recht gut funktioniert. Aber eine Bachforelle dann... Und mehr, mehr war halt nicht. Dann bin ich wieder runter, so ein bisschen enttäuscht und gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt, jetzt so ein bisschen aus Knatz auch, ja, gebe ich zu. Also, wir hatten keine schlechte Laune. Die Stimmung war richtig gut, ja, auch obwohl wenig Fisch da gerade gebissen hat. Aber dann habe ich diese Nymphe, die ich von Yvonne oder von Dominik bekommen hatte. Auf jeden Fall, Yvonne äh, bindet die halt für Dominik. <lacht> Alle seine Fliegen und, und Nymphen. Und habe ich die dran gemacht, oder dran, dran gehabt dann noch, und habe die dann immer so ins Wasser geworfen, im ganz stillen Gewässer eigentlich so ein bisschen rumtreiben lassen, und wieder raus, und wieder rein, und wieder in die nächste Station, und wieder rein, und wieder raus, und wieder rein, immer diesen Rollwurf. Ne? bis Ich habe die Fische hier stehen sehen. ja Die standen zwei, drei Meter vor mir. Ich dachte ihr könnt mich mal, ihr Fische, ihr beißt schon. Ich präsentiere die so lange, bis er aus Langeweile beißt. <lacht> Naja, sag mal so. Hat, das hat dann nicht so lange gedauert. Dann ging es. Ich sehe einfach nur, wie sich der Fisch auf einmal umdreht, hinterher schwimmt, zubeißt und schon gab es den Ruck in der Route. Da wusste ich, der ist nicht aus Spaß hinterher geschwommen, sondern der hat wirklich die Nymphe ähm, gebissen. Also drauf, drauf, drauf gebissen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass es keine Bachforelle, sondern die Asche gewesen ist, Leute, ich war aufgeregt. Sehr aufgeregt. Ich habe auf jeden Fall meinen Kescher. Nee, du hast ihn geholt, ne? Du ja, hast ich mir geholfen beim, beim Land. Land. Ja. Ähm, Ich hatte nämlich dann ja nur noch die Fliegenrute in der Hand. Der Kescher lag so 10 Meter weiter entfernt. Und ich habe nur gemerkt, Fisch. Ich habe gerufen, Fisch, Fisch. Habe dann mitbekommen, dass es die Esche war. Esche, Esche. Und dann kam Marco schon mit dem, mit dem, mit dem Kescher. Ist dann direkt ins Wasser mit seiner Watthose gesprungen und hat den Fisch dann auch gelandet. Und dann haben wir auch ein paar schöne Videoaufnahmen gemacht, wie er sich dann von uns quasi verabschiedet hat. Er stand noch relativ lange nah bei uns. Ja. Ähm, das heißt, wir hatten ihn nicht mehr in der Hand. Wir konnten die Kamera quasi einfach nur ins Wasser halten und, und ihn dann richtig Richtig den geile Aufnahmen werdet ihr noch sehen. Also, äh genau, er hatte, er hatte zwar auch eine kleine Macke, wahrscheinlich durch einen, durch ja. einen es sah ja, aus wie von ja, Vogelangriff. Freier ja, Komoran, irgendwas.
0: Also eine kleine Macke in dem Video seht ihr, es ist schon ein großer Schlaz gewesen. Also ging ja Aber schon kurz schon hinter
1: dem Kiemdeckel so einmal von unten nach oben. Ja, war auf jeden Fall schon verheilt. Ja. ja, und das war dann quasi meine erste Esche. Das okay. es war schön.
0: Das war schön, das, 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 das finde ich gut. Ich hatte auch die ganze Zeit viele viel verschiedene Sachen ja auch ausprobiert ähm, und immer wieder versucht, auch immer wieder Bisse, auch einen größeren Fisch verloren. Da, da hatte mich dann Yvonne schon seltsam angeguckt und hat sie dann auch später gesagt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht der da, warum wirft er immer an diesen Spot? Und ich hatte da halt einen, <lacht> ich hatte da ein, einen Fisch zweimal steigen sehen, der nicht so klein war. Und deswegen dachte ich, er muss doch, der muss doch, der muss doch. Aber ich habe die Fliege dort drüben nicht sauber zum Laufen, zum, zum Treiben, Driften, also ähm, eben nicht driften, sondern normal runtertreiben gekriegt. Krieg und deswegen musste ich so viele Würfe machen, weil ich natürlich nicht so perfekt geworfen habe. Und dann hatte ich den drauf und dann ist er wieder abgegangen.
1: Also ich muss, ich muss sagen, zu der, zu der Zeit, wo du und auch Dominik noch geworfen habt wie die Kaputten. Ähm, war für mich der Tag eigentlich schon so mehr oder weniger beendet, weil ich, hab, ich hatte einen mega geilen Tag. Wir haben viel gelernt. Ich hatte eine Bachforelle. Ich habe eine Bachforelle quasi in der Kühlbox im Auto liegen gehabt. Ich habe eine Esche jetzt zum Abschluss noch gefangen. Und da war es für mich eigentlich, eigentlich gut. Aber du und auch Dominik, ihr, ihr seid so eine, eine Gattung, Mensch, ne? Bis zur, bis zur totalen Erschöpfung.
0: Ja, bis, bis,
1: bis die Hüfte schmerzt, der Arm sich kaum noch bewegen lässt,
0: äh, der, der Kopf und Nacken schon vollkommen verspannt sind. Aber das war dann halt so. Und ich, war, ich fand das und auch was? so genial, weil du, so, du sagst ja gerade, eine Gattung, Mensch, ich fand das auch so schön. Bei Dominik war es ähnlich. Der hatte auch eine oder zwei größere Fische ganz an einem wirklich schwer zu anzuwerfenden Platz gesehen, entdeckt. Und ich weiß nicht, der stand ja auch ewig da und hat doch den Fisch ja, mehrfach kurz am Band gehabt und immer wieder hin und immer wieder hin und immer wieder Und das fand ich so genial. Und, ähm, und am Ende hat er ja tatsächlich dann vielleicht nicht den ganz Großen dort ge ge gehakt, aber auf jeden Fall dort einen Fisch äh, aus diesem Versteck gezaubert. Und das war schon echt cool. Ein größeren, hat er ja auch verloren, da wo du gesagt hast, guck mal dort, da komme ich nicht hin. Ja,
1: genau, genau. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, eure, eure Beharrlichkeit, auch in dem Fall, hat sich dann wieder gelohnt, denn du hast dann auch auf Nympho umgesattelt. Ich habe dann noch mal kurz auf Nympho umgesattelt. Und hast dann gedacht. auch so ein, so ein, so ein, so ein bisschen, äh, so wie ich eigentlich, ne? rein, ein bisschen rumdriften, raus und wieder rein, rumdriften, so ein bisschen so, ja, es muss doch wohl noch funktionieren hier. Und dann, zack, zack, da war es noch. Genau. Erzähl, was ist passiert?
0: Naja, dann ist halt, äh, das war, war letzten Endes auch so, ne? also ich war dann, ja, gefrustet ist glaube ich das falsche Wort. Und es war dann eher eher so, dass man wirklich sagt, es ist ja dann auch schwierig, wie gesagt, der Arm wird schwer. Und dann ist man so, oh, ein Fisch, einfach lass doch mal noch einen Fisch fangen. Vor allen Dingen, wenn du so zwei, drei auch gute verloren hattest. Ähm. Und dann wollte ich unbedingt noch einen Fisch, naja, und dann dachte ich mir so, naja, jetzt probierst du es einfach auch mal mit Nymphen auf Trockenflieger, hatte ich das Gefühl, geht gerade nichts. Ich habe zwar immer wieder was steigen sehen, konnte sie aber schlecht präsentieren in der dementsprechenden Strömung dort. Ähm, und dann dachte ich, naja, Nymphe, da ist das nicht ganz so schlimm. Und dann habe ich die eben auch reingeworfen, mehrfach, mehrfach habe ich gesehen, wie ein Fisch hinterhergegangen ist. Mehrfach habe ich gesehen, wo ich dachte, okay, jetzt, 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 nichts. Und dann rein. Und da war es eher so, wie es immer mal wieder ist, wenn man angelt, so ein bisschen kurz abgelenkt und ah! Huh, Fisch. Ja. Nice. Und, äh, naja, und dann halt gelandet und war auch schön. Ähm, eine Esche. Jo. Und, ähm, kleines, nicht, 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 zu, nicht riesengroßes Tier. Kleines, kleines Fischchen, aber eine schöne auch äh, wirklich toller Fisch und dann auch äh, released und äh, ja, war wirklich... Und das,
1: war, das war dann der gründe Abschluss eigentlich? Genau, oder? das
0: war dann so der Abschluss und dann haben wir wirklich so langsam, ach komm, los, Feierabend. Und äh, dann haben wir so ein bisschen zusammengepackt haben noch äh, so ein bisschen geschnackt mit äh, Yvonne und Dominik und haben dann Yvonne verabschiedet, noch ein schönes gemeinsames Foto gemacht, uns auf jeden Fall ausgemacht, dass wir ähm, aus der Bekanntschaft äh, sehr, sehr gerne eine Freundschaft äh, machen wollen und, äh, und, und, und da ruhig noch ein, zwei Mal gemeinsam auf jeden Fall zusammen fischen wollen. Und ja, und es war einfach schön, es war einfach, ja, es war irgendwie so ein, es so, war wahnsinnig anstrengend, aber es war so ein glückseliges Ende für mich. Wie war es denn für dich?
1: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich war platt vom Tag, platt vom ganzen Tag im Wasser stehen und durchs Wasser laufen, platt vom Werfen, die Sonne hat ja auch gut geschienen. Ähm, ist so viel gelernt, so viel aufgenommen, aufgesaugt. Und ja, zwei wunderbare Menschen, die das, was sie machen, wie wir halt lieben und auch gern machen. Man hat gemerkt, dass das wirklich von, von Herzen kam, das Angebot, dass wir halt gemeinsam fischen gehen und ja, es war so eine ungezwungene Lässigkeit, wirklich nur so, ja, so ein Spaß, gemeinsamen Spaß haben beim Fliegenfischen und man merkt, dass er das saugern macht und sein Wissen auch so gern weitergibt und ja, ähm, von mir aus können wir das einmal die Woche machen <lacht> Unglaublich schön. Wir haben jetzt auch im Rückblick, sage ich mal, geschaut, nicht unglaublich viele Fische gefangen. Wenn man sich überlegt, dass wir jetzt knapp zwölf Stunden gefischt haben, 16 Stunden dafür unterwegs gewesen sind, aber trotzdem eine Zufriedenheit dann am Ende ausgestrahlt haben. Ja. So, das ist. Das ist. Ja, das ist Wahnsinn. Das war. Das war schon schön, ja. Es ist ja Esche gefangen, Bachforelle gefangen, richtig Fliegenfischen mit einem Profi an der Hand gehabt, Wahnsinn. Ja. War wirklich Wahnsinn.
0: Also es hat mir tatsächlich auch noch mal so ein bisschen dieses ähm, diese Sicherheit oder dieses Verständnis noch mehr gegeben, dass eben auch große, gute Forellen auf kleine Köder gefangen werden auf wirklich kleine Köder da ist man manchmal so als Spinnfischer also zumindest ich ähm, so ein bisschen äh, ja, geschädigt ne? also da sagt man ja auch beim Spinnfischen gerne mal, ach ist nicht so schlimm wenn der Köder größer ist die äh, so ein 40er Hecht der nagelt sich auch ein 30er Köder rein so nach ja, dem Motto. Genau. So. Ja, ja. Und, ähm, und da ist es halt einfach so: hey, es ist schon okay, wenn das so winzig ist, eine 16er-Haken, ne? wenn das nicht mal so groß, so lang ist wie ein Daumennagel oder äh, wie, ein, wie, ein, wie ein Fingernagel vom kleinen Finger oder so. Das ist alles okay, das fängt trotzdem oder gerade deswegen, weil es eben perfekt imitiert das, was da dran ist und das fand ich, also das habe ich so auch so mitgenommen und halt wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, diese Entspanntheit, dieses wirkliche, dieser Genuss, Hey, kein Fisch, okay, ist nicht schön, wenn ich angel und fange nichts aber ich fange dann schon irgendwann was und ich habe einfach einen schönen Tag am Wasser und wenn ich eben doch nichts fange, dann ist es so. Hauptsache, ich war am Wasser gewesen, habe die Natur genossen, habe meistens ja trotzdem Fisch gesehen und das war irgendwie so, ach, ihr merkt schon, ich könnte da stundenlang Lob, Loblied gerade singen, weil ich immer noch so mega geflasht bin und auch so dankbar bin. Also er hat ja keinen Grund gehabt, das irgendwie zu machen, zu sagen, hey, ja, richtig, genau. ich spende oder... oder Opfer, in Anführungsstrichen, jetzt mal meine Zeit und zeige euch das einfach mal. Kommt doch mal hierher. Ja? Ja, ja. Also wie gesagt, er, er geht ja. ja noch arbeiten und er macht ja auch noch eine ganze Menge ähm, fürs, fürs Fischen und Fliegenfischen vor allen Dingen äh, im, im, wie sagt man das, im wenn man kann, ehrenamtlichen Bereich, genau. Ähm, ja, ja. Und, ähm, und Von, er macht ja eben auch am Wochenende sein, noch seine Fliegenfischerschule.
1: Über den Verein, über die Gewässer, über internationale Aufgaben in Fliegenfischervereinigungen. Ja. Stichwort EFA, EFFA. Ja. E ja, genau. Ähm, aber da, da werden wir sicherlich mit dem Dominik nochmal ein Interview machen. Genau, das und
0: haben wir ja schon gesagt.
1: Und ihn nochmal dazu befragen, wie es dazu kam was er so davon hält, warum er das macht und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt nicht schon zu viel von wegnehmen. Wir werden ihn auf jeden Fall verlinken unter äh, mit seinem Facebook-Profil, weil auf Instagram ist er selber nicht. Da ist nur die Yvonne, da werden wir die Yvonne verlinken, würde ich sagen. Ja. Und wir werden euch die Homepage von Dominik mit in die Shownotes schreiben, dass, wenn ihr Interesse habt, euch da auch mal melden können. Denn er macht ja, wie, wie du schon gesagt hast, neben so äh, Wochenend-Coachings übers Fliegenfischen auch Bindekurse, was so äh, die ganzen Fliegen angeht. Und die, der Mann, der weiß halt unglaublich Bescheid. Und hat auch so eine ruhige, entspannte Art. Aber das war gut, das haben wir jetzt schon aufgesagt. Ja. ja, Ja, und das ist rübergekommen. Sehe
0: <lacht> ich wirklich. Und das, 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 das Schöne ist ja, das trifft eben genauso unser Ding. Ja, also ja, ich will gern angeln und ich möchte gern Fisch fangen, aber ich muss mich dabei ganz gewiss nicht stressen.
1: Ganz genau. Gut. Ähm, bevor du gleich die abschließenden Worte machst, weil ich heute die Begrüßung gemacht habe, sage ich an der Stelle schon mal auf Wiedersehen. Bitte denk dran. Auf Wiederhören, meinst Erzählt. Du? Äh, wie bitte? Auf Wiederhören, mein Hase. Ja. Entschuldigung, <lacht> auf Wiederhören. Ich meine natürlich auf Wiederhören. Ja. Ähm, ich fange nochmal neu an und zwar auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. <lacht> Bitte denkt daran, uns auf den gängigen Plattformen zu abonnieren, denn das hilft uns und auch euch, den Podcast bekannter zu machen. Also das ist das, was uns hilft und euch hilft, dass ihr halt keine Folge mehr verpasst. Äh, schaut auf Instagram vorbei, kommentiert. Den Fisch, beim Fischraten, welcher es denn sein könnte. Marco konnte es sich gerade so zurückhalten, ihn nicht zu verraten. Und dann sage ich mal, Petri Heil, straffe Schleine. Und wir hören uns. Ciao.
0: Ja, und natürlich auch von mir erstmal ähm, noch eine schöne Zeit am Wasser. Solltet ihr ans Wasser gehen und auf jeden Fall immer ein dickes Petri. Ähm, wenn, wenn ihr irgendwie nicht nur äh, den Fisch erraten habt, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Anregungen habt oder Ideen oder irgend, einfach irgendwelche Dinge durch euren Kopf schießen, während ihr die Folge gehört habt, dann teilt uns das doch mal mit, weil wir lieben das, also oder ich auf auch, also Stefan ja auch, aber wir lieben es im Allgemeinen. Das ist einfach schön zu lesen, wenn man merkt, so die Leute kommen so ein bisschen in, 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 ins Denken hinein, wenn sie den Podcast hören und haben verschiedene Ideen, was sie vielleicht ausprobieren wollen oder selber mal testen oder, oder auch selber schon viel machen oder äh, irgendwelche Tipps für uns. Das ist immer willkommen und da freuen wir uns riesig drüber. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, wenn du das hörst wenn ihr es hört an Dominik und an Yvonne. Ähm, es war großartig, ihr habt es sicherlich mitgekriegt jetzt hier im Podcast, dass wir da mega begeistert von sind. Es war uns eine wahre Freude. Und ähm, ja, ich, ich schließe mit voller Begeisterung und mit einem extrem gefüllten Herzen jetzt einfach diesen Podcast. Ich bedanke mich bei allen, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.